0: Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux internautes, est-ce que vous allez bien Oui, vous allez bien Ah oui, <rire> j'aime bien, j'en ai deux qui me répondent c'est bien, ils sont là, suivent. Ce matin, je vais vous lire un passage qui se trouve dans Apocalypse 3, au verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi si quelqu'un entend ma voix et le premier chant dit laissons entrer le roi de gloire, est-ce que vous êtes d'accord pour laisser entrer le roi de gloire ce matin vous êtes heureux de l'accueillir Amen vous pouvez taper dans vos mains si vous le voulez
1: See, <imitation>
0: C'est vraiment si bon de te louer, de t'adorer ce matin ensemble. Est-ce que l'amour de Dieu vous a touché Il est merveilleux. Cette semaine, j'étais pas trop bien dans mes baskets. Et je dis Seigneur, j'ai envie de voir ton amour. J'en ai besoin. Et bien, je vous assure que je l'ai vu. J'ai reçu des fleurs, des cartes avec Je t'aime. Et juste je me suis dit Seigneur, t'es trop bon. Dans les petits détails, tu nous bénis. Dans les prières qui nous semblent insignifiantes, tu nous montres ton amour. Et c'est ce que nous allons chanter. ce matin, le remercie, le louer, l'adorer. Alors fais-le librement. Tu peux dire simplement merci Seigneur parce que ce matin je suis debout, je suis dans ce lieu. Merci Seigneur parce que je respire et je vis. Merci parce que tes bontés, et tes grâces seront renouvelées pour ma vie ce matin. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ta toute-puissance. Merci Seigneur pour tout, pour qui tu es.
1: Seigneur mon Dieu est
0: puissant Amen Seigneur tu es puissant tu es vivant Alléluia A toi la gloire Seigneur Le plus grand acte d'amour de Dieu c'est le sacrifice de son Fils à la croix c'est le sacrifice de Jésus Christ à la croix et je ne sais pas si vous arrivez à le réaliser mais c'est ma prière de chaque jour je ne l'ai pas vu de mes yeux mais sa parole en témoigne et je veux croire en ses paroles il n'est pas allé tranquille dans un chemin tout plein de roses et, et tout était bon non il a subi les insultes, les crachats la couronne d'épines, les clous le sang versé par amour, par amour pour toi par amour pour moi tellement bon de louer, d'adorer Dieu, vous êtes d'accord avec ça Ça prépare nos cœurs, ça, ça met nos cœurs dans, dans la joie et il y a un temps pour tout, la louange, l'adoration et puis la parole et puis les annonces aussi. Donc on va faire un petit temps d'annonce et je vais demander à Gabriel si tu veux bien t'avancer. Gabriel et Alexis
2: du coup Bonjour à chacun. Euh, alors, euh, pour ceux qui s'en souviennent, puisqu'on est là quasiment toutes les semaines avec Teen Street, on part bientôt en Espagne avec les jeunes. On est 26 à partir de l'EPI. C'est énorme. C'est énormissime. Et on a. Merci. Et on a tellement, tellement, tellement été bénis que ce soit par la prière, que ce soit de manière financière, que ce soit euh, des aides même pour euh, pour nous aider à vendre sur les stands, enfin bref. En tous les cas, on voulait faire une petite annonce déjà pour vous remercier, premièrement, pour remercier le Seigneur bien sûr. Euh, vous avez vu à l'entrée de l'église, vous avez un stand in Street du coup, donc là aujourd'hui c'est liquidation totale. C'est notre dernière action, donc euh, du coup on fait euh, le total, le total, on a des gâteaux à vendre. On a encore des tickets de Tombola et on a aussi euh, des cartes avec euh, des marque-pages et des carnets encore à vendre en sachant qu'on fait une petite promotion voilà. Euh, pour les tickets de Tombola pour deux tickets achetés où le troisième est offert. <rire> ah bah oui, il faut faire quand même du marketing. Hein. Et puis, euh, deuxième formule aussi, la possibilité de, à chaque 5 euros dépensés, que ce soit et ou au stand gâteau et ou au stand de euh, cartes, du coup, vous avez un ticket offert. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous l'avez bien compris, à la sortie, il y a un stand.
0: Une bonne nouvelle est arrivée, si je ne me trompe pas, hier à 16h, dans la famille de Judy Kael et Hélène Tarsi, un quatrième enfant, un petit garçon qui s'appelle Alan, 3 kilos. Donc le bébé et la maman vont bien et je crois que le papa, il est ravi aussi. On a toujours besoin d'aide. Je sais, c'est les vacances. On a envie de se reposer. Mais on a besoin d'aide pour le ménage, pour les pichounes, pour les tout-petits. Et Vraiment, inscrivez-vous. Mettez vos noms, vos coordonnées, qu'on puisse vous appeler. Alors, c est, c est, vous ne serez pas engagé tout le temps, hein, mais si vous avez un jour à donner, c'est déjà très bien. Et ce n'est même pas toute une journée, c'est quelques heures. Voilà. Si vous voulez euh, un rendez-vous avec un pasteur, si vous voulez une visite, n'hésitez pas à l'appareil à donner vos coordonnées. Bien écrire, s'il vous plaît. Votre numéro, votre nom, prénom, le sujet aussi. Sachez que pendant le mois d'août, ben, le bureau il est ouvert. Voilà, On se relaie pour partir en vacances les uns les autres, mais le bureau reste ouvert. Et maintenant, on va laisser toute la place à Michel pour la parole de Dieu.
3: Bonjour à tous, c'est tellement bon d'être rassemblés, réunis ce matin. Merci beaucoup, Anne, pour ces magnifiques chants. Merci à l'équipe de Louanges. Merci à Frédéric pour le café, pour l'entrée, pour l'accueil. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien. Et on fait tout pour que vous soyez à l'aise et tout converge vers celui que nous louons, que nous adorons, que nous aimons, Jésus. C'est tellement bon d'avoir chanté le nom de Jésus et c'est tellement bon de permettre à la louange, à l'adoration, de nous concentrer sur la personne du Seigneur. Ce matin, je vous propose la thématique suivante, ce Dieu qui me connaît. Ce Dieu qui me connaît. Et j'aimerais lire quelques extraits du psaume 139. Le psaume 139 est l'un des plus remarquables parmi les psaumes, qui à l'origine sont des chants, et hymnes, c'est les louanges, euh, qui... Sont composés en grande partie par le roi David. Psaume 139 a été composé par lui. Ces chants qui manifestent la grandeur de Dieu. Ce psaume 139 a eu un impact majeur dans ma jeune vie de chrétien et il a répondu à un certain nombre de questions que je me posais. Ce psaume, donc, décrit la connaissance de Dieu. On va en parler dans un instant. Son omniscience il a chanté que Dieu était là ce matin, il est là mais il est aussi partout. Il décrit la présence de Dieu, l'omniprésence, la puissance de Dieu, l'omnipotence et la sainteté de Dieu. Donc quatre attributs majeurs de Dieu, quatre caractéristiques majeures de Dieu, la sainteté de Dieu qu'on appelle aussi en théologie l'impeccabilité, c'est-à-dire euh, l'incapacité pour Dieu de pécher. Et le plus grand de tous les cadeaux, c'est que Dieu nous permet de le connaître. Dieu nous permet de le connaître. Lisons ensemble quelques extraits du psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche. Et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières, la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. David médite sur la personne de Dieu et il nous introduit dans ses grandes vérités d'une manière personnelle. Il nous fait une description des qualités de Dieu. C'est dire que ce que nous pensons de Dieu façonne notre manière de voir, notre regard sur nous-mêmes, sur le monde. Et sur les autres. Et David va nous parler de la connaissance de Dieu. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur cette dimension de la connaissance de Dieu. Le philosophe anglais Francis Bacon, un philosophe du XVIe siècle, écrit :« La connaissance est en elle-même puissance. » Il dit aussi :« Le vrai pouvoir, c'est la. » connaissance. Et de ce point de vue, Dieu est tout puissant puisqu'il sait tout. Première chose, la connaissance de Dieu est illimitée. Ça va nous aider tout à l'heure dans la louange et dans l'adoration. La connaissance de Dieu est illimitée. Elle est tellement étendue, qu'on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas l'évoluer, on dit qu'elle est incommensurable, on ne peut pas la mesurer. Au verset 1, éternel, tu m'examines, tu me connais, tu sais, tu discernes. Ces verbes nous parlent de l'omniscience de Dieu. Omni qui veut dire tout et scientia qui veut dire science, connaissance. Dieu sait tout il n'y a absolument aucune, il a aucune limite à sa connaissance. Dieu maîtrise absolument tous les sujets, toutes les matières et tous les domaines de la vie. Dieu en sait beaucoup plus sur l'astronomie que tous les astronomes réunis. Je vous laisse, je vous laisse méditer alors que je parle Dieu en sait beaucoup plus sur la biologie que tous les biologistes réunis. Dieu en sait beaucoup plus sur la médecine que tous les professeurs, chercheurs et spécialistes réunis. C'est juste, juste incroyable. Dieu en sait beaucoup plus sur la théologie que tous les théologiens réunis. Dieu est un expert dans tous les domaines. Dieu comprend toutes les langues. Il y a dans le monde environ 7000 langues. Il comprend le mandarin, le bengali, le hindi, le houdou, le swahili, le dioula, en Côte d'Ivoire. Le créole, l'alsacien et même l'arménien parce qu'il y a des arméniens partout aujourd'hui. Dieu, ah voilà, Marie, Marie, elle va pas me contredire. Alors il y a une différence entre la connaissance humaine et celle de Dieu. La connaissance humaine est une connaissance progressive, euh, elle est accumulée. Elle est le résultat de nombreuses années d'apprentissage, d'études, de recherches et d'expériences. Mais la connaissance de Dieu, elle est innée pour lui, elle est immédiate, elle est instantanée. Dieu n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Il sait. Sa connaissance est complète, elle est absolue, elle est totale. Esaïe 40 au verset 13, qui a compris l'esprit de l'éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence La réponse est absolument personne, personne. Sa connaissance est indépendante. Dieu ne reçoit sa connaissance de personne, ni de quoi que ce soit, d'extérieur à lui-même. Vous ne pouvez pas apprendre à Dieu quelque chose qu'il ne sache déjà. Rien de nouveau, ni de surprenant pour lui. Dieu n'oublie jamais rien. Pensez un petit peu à ce que vous oubliez. L'autre jour, je cherchais mon téléphone et j'avais mis l'application lampe, la lumière, pour chercher mon téléphone. Ou bien les lunettes que vous avez sur les yeux, que vous cherchez partout. Dieu n'oublie jamais rien, sauf nos péchés qu'il a pardonnés. Et ça, c'est grandiose. Donc, sa connaissance est illimitée. Deuxièmement, la connaissance de Dieu, elle est infaillible. Dieu a toujours raison dans ce qu'il sait. Il ne se trompe jamais. Il ne fait jamais d'erreur. Le professeur de philosophie, Ronald Nash, qui a enseigné la philosophie pendant 40 ans dans plusieurs écoles bibliques, écrit ceci, « Dieu n'a pas de fausses croyances. Non seulement toutes les croyances de Dieu sont vraies, mais l'étendue de sa connaissance est totale. Dieu a une parfaite connaissance du passé, du présent et du futur. Et pour lui, le futur est aussi réel que le passé. Il sait ce que personne ne sait. Et la Bible nous révèle une partie de sa connaissance. Par exemple, au travers des prophéties, la Bible contient plus de 300 prophéties en lien avec la personne, la vie, l'œuvre de Jésus-Christ. Sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection. Au psaume 22, par exemple, on est au dixième siècle avant Jésus-Christ. Voilà ce qu'écrit David. « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. » Ésaïe chapitre 9, on est au septième siècle avant Jésus-Christ. « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. » C'est ce que l'entourage de Jésus disait de lui à ce moment-là. C'était écrit déjà sept siècles avant. Ésaïe 53, la passion de Christ, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et les choses se sont déroulées telles que Dieu les avait annoncées, jusque dans les moindres détails, inouï. Alors il n'y a qu'une explication c'est que la Bible est inspirée par le Dieu qui sait tout. L'accomplissement des prophéties sont un, un élément qui permet d'augmenter notre foi. L'accomplissement des prophéties a pour effet d'augmenter notre foi. Jésus dira par exemple dans Jean 14, verset 29, « Je vous ai dit ces choses afin que... Lorsqu'elles arrivent, je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arrivent, vous croyez. Et lorsque Dieu nous parle de l'avenir, il montre par là qu'il sait. Nous, de notre côté, nous n'avons aucun moyen de savoir si ce n'est lorsque Dieu nous le révèle. Zacharie, au chapitre 9, par exemple, encore une... Parole ici, qui présente Jésus, le Messie, entrant dans Jérusalem, assis sur le dos d'Anan. On est six siècles avant l'événement. La Bible est absolument unique, elle est inégalable. Aucun autre livre ne contient autant de prophéties qui se soient réalisées. Dieu lance un défi même à toutes les divinités que les hommes vénèrent. Par exemple, Ésaïe au chapitre 44, verset 7, qui est pareil à moi, qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Alors la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, c'est parce qu'il existe un courant théologique qui affirme que Dieu ne sait pas tout. Ça existe. Ce sont des gens qui s'appuient sur quelques versets euh, qui sont mal interprétés. Je vais vous donner un exemple. Et en même temps, ça nous permet euh, d'avoir une perception de la manière dont nous pouvons comprendre la Bible. Par exemple, Genèse au chapitre 22, verset 12. Vous connaissez peut-être cette histoire où Abraham s'en va sur le mont Morija. Et Dieu lui a dit « Sacrifie-moi ton fils. » Abraham est en route. Il s'apprête à sacrifier son fils, et là, Dieu dit, arrête. Et il dit, Genèse 22, 12, l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu dit, je sais maintenant Y a-t-il eu un moment où Dieu ne savait pas avant d'en avoir la preuve, est-ce que vous en pensez Parce que cela voudrait dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que Dieu ne connaît pas. Et si Dieu ne connaît pas toute chose, est-il vraiment Dieu Je vous vois songeur. Alors c'est normal de se poser des questions. C'est tout à fait normal. Mais il faut les poser selon un principe qu'on appelle l'analogie de la foi, ce qui est analogue, ce qui est conforme, ce qui est en conformité, en accord avec la révélation globale des Écritures. Analogie de la foi, c'est une expression biblique qui se trouve dans Romains 12, au verset 6. Alors le principe consiste à interpréter un texte de la Bible à la lumière d'autres textes bibliques qui traitent du même sujet. Si nous voulons interpréter correctement le verset de Genèse 22-12, dont je viens de faire la lecture, « Je sais maintenant que tu crains Dieu », nous devons comparer ce verset à d'autres versets qui parlent de la connaissance de Dieu. Vous êtes d'accord La Bible s'explique par la Bible. Ça, c'est un principe. Ensuite, la Bible ne peut pas se contredire, c'est un autre principe. Et puis, les versets les plus compliqués doivent être éclairés par les plus simples afin de parvenir à une compréhension équilibrée et conforme à l'ensemble de la révélation biblique. C'est tellement important, je vais le répéter pour que vous compreniez bien. Les versets les plus compliqués de la Bible doivent être éclairés par les versets les plus simples afin de parvenir à une compréhension équilibrée et conforme à l'ensemble de la révélation biblique. Alors il s'agit de trouver une explication qui s'harmonise avec le reste des textes. Et puis un passage isolé ne peut pas imposer son sens et contredire l'ensemble des autres textes. Et ça, c'est vrai pour tous les sujets de la Bible. C'est un principe d'interprétation de la Bible. Alors, si Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu, il fait simplement référence à nous et aux hommes, La Bible est écrite pour les hommes, la Bible n'est pas écrite pour Dieu, elle est écrite pour les hommes. Il ne fait que rendre témoignage de ce qu'il savait depuis toujours, mais qui était, qui était nécessaire de rendre visible au grand jour. Non pas pour lui, mais pour Abraham, pour Isaac, et même pour le monde invisible. Témoignage à l'obéissance d'Abraham. Un autre exemple, et vous allez comprendre. À propos de l'arc-en-ciel que Dieu a mis dans le, dans le ciel et qui fait suite au déluge. Genèse chapitre 9, verset 15, Dieu dit « Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. » Et Dieu parle à, la, à Noé et à sa génération. « Je me souviendrai de mon alliance. » Est-ce que Dieu aurait un problème de mémoire Non. Mais c'est pour les hommes que ce texte est écrit pour qu'ils se souviennent. Pour qu'ils se souviennent. Donc, la connaissance de Dieu est illimitée. Dieu sait tout sur tout. La connaissance de Dieu est infaillible. Dieu a toujours raison et il ne se trompe jamais. Et puis, troisièmement, la connaissance de Dieu, elle est individuelle pour David, pour nous. Sa connaissance n'est pas seulement globale, générale. Mais Dieu nous connaît individuellement et Dieu nous connaît personnellement. Au verset 1, « Éternel, tu m'examines, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche et... Toutes mes voix te sont familières. Je me, moi, assez permis de le dire au moins, parce que c'est personnel. Et j'ai relevé dans les six premiers versets 15 pronoms personnels. C'est dire si David nous parle de la connaissance de Dieu non pas d'une manière théologique seulement, mais il en déduit une application pratique et concrète en montrant que Dieu me connaît personnellement. Dieu me connaît personnellement. Ce n'est que lorsque l'on s'approprie la vérité, qu'elle devient profitable. Et là aussi, une petite remarque, c'est que la particularité de la Bible, c'est d'exprimer ces grandes vérités dans le contexte de l'expérience Personnelle. Dieu n'est jamais présenté à l'homme comme un sujet de réflexion intellectuelle, mais comme l'objet de son adoration et de son obéissance. Et la Bible considère qu'une vérité n'est pas connue tant qu'elle ne régit pas la vie de celui qui l'apprend. Vérité personnelle. La connaissance de Dieu est une connaissance personnel. Alors, nous ne voulons pas seulement être nourris et enrichis, mais nous voulons grandir en maturité chrétienne pour ressembler à Christ, notre modèle. David dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Ce sont des gestes du quotidien. Qui s'en soucie Eh bien, non seulement Dieu sait tout sur tout, mais il sait tout de moi. Et il s'intéresse à moi, à toi. Selon un rapport des Nations Unies, nous serons bientôt 8 milliards d'individus sur la planète d'ici la fin de l'année. Eh bien, Dieu connaît chacun des individus de la planète. Aucun secret du cœur humain, aucune pensée de l'esprit, aucun sentiment de l'âme n'échappe à son regard. Proverbe 5, verset 21. En effet, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, il examine tous ses sentiers. Psaume 44, verset 22. Ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur Dieu connaît mes motivations, il connaît mes intentions. David dit, Tu discernes de loin ma pensée. Autrement dit, tu connais ma pensée avant même que je me mette à penser. Avant même que je dise un mot, tu connais la fin de la phrase. L'hébreu dit, tu comprends ma pensée. Dieu nous comprend. Il n'est pas toujours d'accord avec nous, mais il nous comprend. Nous, nous, avons parfois du mal à nous... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai parfois du mal à me comprendre moi-même. Mais Dieu me comprend. C'est rassurant. C'est troublant en même temps de savoir que Dieu sait tout de moi. En fait, je suis sous haute surveillance. À l'ère de la surveillance ou la vidéosurveillance, des caméras partout... « Je suis sous haute surveillance. » Certains ont paniqué, euh, certains théologiens disent « David se sent piégé. » Mais lorsqu'on lit tout le contexte du psaume 139, qui parle des merveilles, une science, une connaissance aussi merveilleuse, est au-dessus de ma portée, on n'a pas l'impression qu'il soit troublé, et on va le voir dans un instant. Je suis sous haute surveillance, non pas pour être fliqué, mais pour être accompagné. Ce matin, nous avons affaire à un Père céleste qui nous aime et qui cherche à nous accompagner et à nous aider, à nous conduire, à nous inspirer. Hébreux chapitre 4, verset 13, « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui... » Nous devons rendre compte. La vérité, c'est que tu ne peux pas échapper à Dieu. Impossible. Alors, au lieu de te fatiguer à vouloir l'éviter, ne serait-ce pas le moment ce matin de capituler, de dire oui Seigneur, c'est toi qui as raison. Ne serait-ce pas le moment d'être honnête et de reconnaître ton besoin de Dieu. En fait, Dieu est aussi le meilleur des juges. La Bible l'appelle le juste juge dans Jérémie 11. Pourquoi Parce que Dieu sait tout. Un juge humain, il écoute les parties en présence. Il écoute l'accusé, il écoute les témoins. Mais au final, son jugement est basé sur une connaissance partielle des faits limités ce n'est pas le cas pour Dieu ce grand Dieu qui me connaît tient à me prendre en charge au verset 5 il dit tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi en hébreu, tu m'entoures se traduit, tu m'en serres tu m'encercles ça nous renvoie à l'idée de sécurité et de protection et David se sait en sécurité, ça c'est une thématique très forte chez David, la sécurité. Ailleurs, il parle de Dieu, non pas comme d'une béquille, mais comme d'un roc, comme d'un rocher, comme d'une forteresse, un abri, une protection. La connaissance de Dieu est pour David une grande source de sécurité, mais aussi une source de motivation, une source d'inspiration. Au verset 23 et 24, « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il est motivé et inspiré pour se soumettre entièrement à Dieu. C'est comme s'il nous disait, « Seigneur, puisque ta capacité transcende ma réalité, » Je m'incline devant ton immensité. C'est ça l'adoration. C'est ça. C'est une réponse de notre cœur à ce Dieu qui nous dépasse. Une réponse appropriée. La connaissance de Dieu est illimitée, la connaissance de Dieu est infaillible et la connaissance de Dieu est individuelle, elle est personnelle. Elle nous motive et nous inspire pour le suivre sur le chemin de l'éternité. Pour terminer, j'aimerais vous laisser trois pensées. La première, Dieu sait ce qu'il y a de pire en nous. Puisque Dieu sait tout, Dieu sait ce qu'il y a de pire en nous. Il connaît ce qu'on appelle le côté obscur, le côté sombre de notre personnalité. Comme disait quelqu'un, nous avons tous un sac de trucs inavouable, on est tous dans la même barque, hein? on est d'accord, cependant, Dieu nous aime, c'est ça la bonne nouvelle. Dans les relations humaines, c'est souvent l'inverse qui se produit, quand les gens découvrent qui vous êtes réellement, ils prennent leur distance, hein? on est d'accord. Alors par crainte d'être rejeté, on cache son véritable visage. La bonne nouvelle c'est que celui qui me connaît le mieux est aussi celui qui m'aime le plus. Je répète ça, celui qui me connaît le mieux est aussi celui qui m'aime le plus. Ça, ça me dépasse, ça me dépasse. Deuxième pensée que j'aimerais vous laisser, c'est que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur en nous que de fois as-tu donné le meilleur de toi-même mais au regard de certains ce n'était pas assez bien tu n'étais pas à la hauteur de leurs attentes tu as été critiqué malgré tous tes efforts et malgré tes bonnes intentions Dieu connaît la vérité il connaît tes dispositions de cœur il connaît ta sincérité regardez lorsque Pierre a fait fausse route à un moment donné il a renié le Seigneur trois fois à trois reprises, il a renié, dans Jean chapitre 21. Et Jésus pose la question à trois fois de suite, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Et je suis interpellé par la réponse de Pierre. Il lui dira, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et l'apôtre Jean, qui était le plus proche ami de Jésus, écrit dans 1 Jean 3, verset 20, Même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Dieu sait ce qu'il y a de pire en nous, Dieu sait ce qu'il y a de meilleur en nous, mais Dieu connaît aussi notre potentiel, ce qui existe en puissance en nous, ces capacités pas encore réalisées. Il connaît notre réalité, il connaît nos imperfections, et il voit déjà le résultat final. Il sait ce que tu vas devenir. Éphésiens chapitre 2, nous sommes son ouvrage, son œuvre. Le mot utilisé ici, c'est poémia. Nous sommes son poème. « Son œuvre d'art ». Vous savez, quand un artiste commence une œuvre, il a déjà dans sa tête la version finalisée, l'image finale. Et Dieu sait ce qu'il veut faire avec nous, et en nous, et par nous. Romains 8, 29. « En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils ». Afin que celui-ci soit le premier-né, l'aîné d'un grand nombre de frères. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. Dieu connaissant tout à l'avance a prévu que nous soyons comme Jésus. Ça c'est un cheminement, c'est un processus. C'est la raison pour laquelle ça prend du temps. Pour le moment, ce n'est pas encore la gloire. Mais nous sommes en chemin. sommes en route. Dieu sait ce qu'il y a de pire en nous. Il nous aime. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur en nous. Et il nous accompagne. Et Dieu connaît notre potentiel. Et ce qu'il a commencé en chacun d'entre nous, il l'achèvera. Pour la gloire. De Dieu. Prions ensemble à travers de ce chant qui dit son de moi, ô oh Dieu, connaissance que David a de Dieu l'a amené à faire cette prière de Sonde-moi au Dieu et conduis-moi ». Et ce matin, devant la parole de Dieu, devant son immensité, devant cet attribut qui est la connaissance totale, absolue, parfaite de Dieu, il attend une réponse de notre part, une réponse juste, appropriée. Je voudrais donner l'occasion à quelqu'un de dire, « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu es bien plus intelligent que moi. Tu sais bien plus que moi. » Je voudrais donner l'occasion à quelqu'un de confier sa vie à Dieu. Tu peux le faire dans ce temps de prière et dire à Dieu, « Seigneur, me voici. Oui, je veux te donner ma vie. Oui, je crois que tu es le Dieu véritable. » Je voudrais m'abandonner à toi, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de Jésus-Christ, j'ai besoin du pardon de mes péchés, j'ai besoin d'être réconcilié avec ce Dieu que je considérais tellement lointain, alors qu'il est proche. Ce Dieu dont tu pensais qu'il était inaccessible, il est tout près de toi et en Jésus-Christ il s'est approché de toi pour te faire connaître son amour. Il est celui qui pardonne ton péché ce matin et qui efface tous les dégâts de ton passé. Et il veut te le dire avec force aujourd'hui. Approche-toi de lui, car il s'est approché de toi en Jésus-Christ. N'aie pas peur de lui. Fais-lui confiance, parce qu'il t'aime de toute éternité. Merci Seigneur de pouvoir te donner notre vie, de pouvoir nous confier en toi comme l'a fait David et de pouvoir être en sécurité avec toi, sachant aimer d'un Père. Merci Seigneur pour tant d'amour. Bénis mon frère, ma sœur, bénis nos amis, bénis ceux qui sont au loin comme auprès, bénis ceux qui sont en ligne. Merci parce que personne n'échappe à ton regard. Tu vois les besoins les plus secrets, les plus cachés. Tu connais nos vies, tu vois les frustrations, tu vois les blessures de chacun. Et tu es là pour répondre, pour poser ta main et dire que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
0: reprendre ensemble le chant son de moi Seigneur si bien et parfaitement, et vraiment que cette semaine vous puissiez vous le rappeler, si à un moment il y a un coup de mou, un coup de blues, on relit le psaume 139, il est merveilleux, et il y a le verset 14 qui dit « Je te loue, Éternel, ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. » Vraiment passez un bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Au revoir aux internautes et à bientôt.